0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。嗯、好，
0: 欢迎社员朋友。嗯嗯、呃，柯老师，今年其实是一个很重要、很伟大的音乐家，就是马勒的一个。逝世一百一十周年。对对
1: 对，马勒被认为是一个神一样的音乐家。嗯，他好像是在一九
0: 一一年
1: 的对五月十八号去世的。<对>他其实只活了五十一岁。他是这个一八六零年出生的，
0: 一八六零到一九
1: 一一一九一。啊 1, 1> 嗯、但是这个马勒这个人呢，在古典音乐的这个史上啊。呃，其实是一直是一个神一样的存在，但他又跟那个巴赫啊、莫扎特啊、嗯、贝多芬他们又不太一样，一样而且正好呢，他又是处在这样一个世纪的转折点上，
0: 对， 1 9到20世纪的一个交替
1: 。对对,对对，我觉得很有意思哈，就是说有些我们看有些大人，嗯、我以前有个这种说法啊、呃，就说一个文学艺术家，嗯啊，写小说的，或者说画画的呀，或者说作曲的呀，就这些文学艺术家。如果他活在一个什么两个世纪的交替的这样一个时代啊，能成事的就比较多，比较多哈。对对对，你就活在一个时代一个世纪的成事的也有，但是呢，相对会少很多。很大的大牛都是呃，比如说哈，呃，十七世纪出生啊， 1 8世纪去世啊，或者说有些是18世纪出生， 1 9世纪去世，有些19世纪出生， 2 0世纪去世。这些就是生死跨了世纪的人，嗯、一般成事的会比较概率会高。我
0: 突然想到，我们都属于这样的人。哎，我们都属于这样的人，<笑>我们还有
1: 希望哈，我们还有希望。对，没错，没错，没错。啊、呃，
0: 柯老师，其实我觉得他们这个世纪之交还有点不一样。对，对，因为十九世纪到二十世纪，从西方的，不管是我们讲艺术史也好啊，或者我们说它本身社会发展、啊、社会发展的历史也好，<对>嗯、你都会发现它这个是一个巨变的一个,是个，是个巨变，而且很快两次世界大战就要来了。没错，它整个这个。特别是欧洲，对对，欧洲不管是个体的命运到他社会的变革啊，就特别马勒，
1: 马勒是在一战爆发前的三年啊去世的。但你知道吗？就是说，一战那个前大概有十几二十年的时间里面呢，整个的这个欧洲啊，嗯，都弥漫着一种。不安的因素，对,对啊，这个社会特别不安。这个不安里面包含着一种什么呢？就是、说，哎呀，他大家感觉到一个旧的时代可能真的是要结束
0: 了。嗯，
1: 而这个旧的时代延续了多久了？延续了上千年。对
0: 对。对
1: 那然后呢？新的东西呢？好像似乎又在前面召唤他们。嗯。但这个新的东西到底是什么东西？大家不,不知道。所以为什么说这个好玩在哪、啊、儿呢？就是说它有意思就在于它新旧交替时候呢，有些人，他看不到未来
0: ，
1: 嗯，他就沉溺于过去。有些人呢，他虽然也沉迷于过去，但是他认为他看到了未来，而且他认为他能够找到人类从这样一个过去时代终结当中重新走出来的这么一种希望，而且他认为自己也可以在这个过程当中起一份作用、嗯
0: 。马勒就是马勒
1: 就属于这种<笑>引领<者>，对对对,对，他成为一个创造。新时代的人他，他对
0: 他的明年不是“我的时代将要到来”，
1: 对，“我的时代将要到来”，对，他有这样一种自信哈。我果然到
0: 来了，对，果然到来了
1: 。就是说，以前巴赫不用说，他肯定没有那么自信，贝多芬也没有那么自信。但是呢，马勒居然会有这么自信。那事实上呢，我们可能听马勒的音乐的人呢、啊，呃，作品的人呢、啊，其实不是像我们想象的那么多。嗯嗯。呃，马勒呢，他的音乐说实在的，听起来没那么。好听没那么方便，因为他的作品都是大作，太
0: 大了，对，十部交响曲
1: 啊，<了><务>篇幅又长，对对对，篇幅又长，嗯、然后呢，这个里面又蕴含着极其丰富的思想、文化、<对>哲学的这样一种诉求和内涵在里面，他就是一般人就根本就听不懂。<对>但是呢，因为这个原因，恰恰是因为大家听不太懂，嗯、但这个人呢，因为又有什么呢？又有很多很有趣的一些。八卦的东西啊、哎，然后呢，又不断的被一些很高级的精英文化的倡导者们谈论起，所以就充满了神秘感，哎，因而呢，它的知名度跟它的神秘感是，嗯，与日俱增啊，与日俱增。哎、俱增<笑>你有
0: 没有发现这些年他真的是名气挺大？
1: 对对对，名气挺大。好多
0: 世界著名的这些交响乐团呢、啊，一
1: 定要一定
0: 要演他。演对对对,对,对，因为他的东西好像特别能够显示一种技巧的东
1: 西。没错，他有技巧，就是他能够显示一种什么呢？就是。技巧很厉害，然后他的思想创,创新是吧？思想很深奥，嗯。然后呢，又有什么呢？又有一种就是无限多的可能性在里面去挖掘，哦、所以大家都喜欢到里面去挖两下。我觉得更有趣的是马勒和他所生活的那个时代
0: ，对，还有那个时代那那个时代
1: 里面的那些人，嗯，他们到底在那个时代做了些什么？对，对，后来有没有什么影响？嗯，那跟我们今天这个时代。又有什么关系这个有意思，因为有很多人说说我们今天所经历的这样一个大变革的时代，其实呢是遥远的一百多年前的那个时代的一个回响
0: ，确实有相似性，有很多相似性。所以说，我们聊聊这个的，
1: 聊聊一个，就是说我们在一个大变革时代的文化和我们每一个普通人的这种生活啊、呃，应该怎么去面对？我觉得这个从马勒身上。以及马勒那个时代的同时代的其他的这些人身上，嗯，呃，我们可以得到一些什么样的启示
0: ？对，而且我对于就是我们现在已经成型的这种现代社会来讲，其实从现代社会的这样的一种当下来。嗯嗯转过头看一下这个昨日的世界，对对对其实是蛮有意思。那就是昨
1: 日的世界，不就是斯威格那本名著吗？对，啊、对斯威格
0: 刚好也是跟马勒同一个时代。对,
1: 对对对对对对。对，但是比
0: 他后面晚去世一些，晚晚一点去世。他是四几年才去世，<对>到了二战了，二战，对二战期间去世。对对，也是非常有代表性，跟马勒很不一样。对。对，所以，我们今天就来聊，聊这些哈，对啊，他们那个时代的东西。我们先听一下马勒的音
1: 乐。哎，对，既然讲到他，马勒有十个音乐，真的不知道该怎么听。啊，然后我们就听第一吧，第一交响曲。巨人是吧？巨人，对对对，因为他这个马勒在这个二十八岁就写的巨人，
0: 一八八八年，一
1: 八八八年，对对，在二十八岁就写的巨人。马勒的特点是什么呢？他是一个作曲家，但他同时又是个指挥
0: 啊，他指挥也很厉指
1: 挥，对对对，他指挥他的作品基本上都是由他自己指挥，当然后来。很多他的弟子啊，他的追随者啊，去指挥他的作品，但是呢，他都是要通过他的作品去阐述一些东西，对，然后呢，自己再来指挥他自己的作品呢，想要让他所在作品中所蕴含着的这些思想啊，能够更好的、更清晰的被人们所接受。所以说，他的第一呢，其实是什么呢？他的第一是他整个的交响乐的这样一个<对>呃漫长的这个交响乐之旅的这样一种第一站。对，这个第一站里面其实包含着后面的很多东西，都包含在这个里面嗯，就是
0: 开启了他的这样的一种马勒式的这个音乐风格。对对、啊、对，对对<吧>音乐
1: 风格和音乐理想，和他甚至是一种社会审美理想的一个，它<对>、呃、包含有大
0: 量的元素，<对>社会的、政治的，对对，对对其实都放进去，他的这个交响力的表现。特别强，对,对对，就交响曲的表现。对,对,对，我
1: 们先来听一下他的第一乐章的开头部分<好>啊，就是一个巨人怎么样开始要去创造世界的这种啊那种氛围和感觉，就新世
0: 界的开始。对
1: 对对，还没有正儿八经开始动手啊。啊但是呢，那个氛围已经开始来了，他就营造了这么一个氛围啊，就是什么呢？啊、他说的是，就是第一个部分他自己做的说明是叫什么呢？嗯，就是说春日天涯啊，然后呢，这个大自然从漫长的。冬眠中苏醒啊、嗯、然后呢，巨人开始出现，嗯、然后开始去打造一个新的世界，嗯、你就感觉有点像基督教的这个文明里面说的这种，上帝说要有光，于是有了光、嗯啊、但是是从黑暗开始的。那么他是从什么春日复苏的景象，所以呢，预示着一个巨人的出现，当然其中也包含他自己。把自己带入为一个巨人的这种感觉，
0: 对他们这种世界新旧交替的，在这个十九二十世纪里面，其实大量的都是有这种宗教救赎意义的没。没
1: 错没错没错。就
0: 寻找一种人生新的印象，对新的
1: 东西，但是他的寻找呢，又是跟神话的因素有关，巨人嘛，泰、啊、坦神对对对对啊，嗯、然后呢，又跟自然有关、嗯、啊他把这种神话和自然呢，又结合到了一起啊，所以我们可以来先听、嗯、对。啊几几分钟啊，先感受一下就行。
0: 老师，这个巨人之后，我记得他好像就是创作的复活，是吧
1: ？哎，巨人一出来，马上就复活啊！各种对对对，各种什么就复活了。哎，我觉得马勒挺
0: 有意思，啊、他的很多音乐他都专门写了标题，都有标题
1: ，还写了说明写了啊，还能解释，啊、写的非常详细。这个比较
0: 这个比较这个确
1: 实是比较少见。而且呢，这个里面呢，他本身的这个作品呢。他的交响乐呢，跟我们以前听过的交响乐都不一样啊。首先呢，是规模极其之宏大，
0: 对对啊
1: 。这个规模宏大，包括他的乐队编制，嗯，对。他通常来说，一般的这个乐队编制呢，都没有办法演奏他的这种传达出、嗯、他交响乐这种宏大的气势。然后呢，同时他会把很多以前别人认为是不是交响乐里面的这个因素，比如说人声，对啊，人声放进去，嗯，就是人声和乐器是混在一起的，对对啊，这样来。你比如说，他有千人大合唱，对，好家伙，那简直是那种场面极其壮观。
0: 像我们原来不是赏析过他的大、啊《大地之歌》啊，《大地之歌》也是加了人声，啊、对,对对对
1: ，加了人声的，嗯、他是唱跟音乐啊相辅相成的这种关系。但是呢，我就会讲到，其实我们理解马勒，你可能一下子听不出它里面的这种深奥的地方来。说实在，听马勒得要投入很多的准备精力和时间。对，而且尤
0: 其要了解他的那个时代、那个时代的背景。对，<吧>如果不了解他时代背景，我觉得简直没办法理解马勒。对对所以说，我
1: 就觉得就是说，就说讲回到我们刚刚小梅老师你也提到了一个就是说，就说马勒其实那个时代了，他是一个新旧交替的时代。对，新旧交替的时代呢，就说他要面对一个新的时代。嗯<对>，但是呢，这个新的时代是什么样的？嗯，他认为是他可以去创造这样一个新的时代。嗯，所以他着手写这些东西呢，就是创造这个时代。但是他身后还有一个过去了的时代，昨日的世界，就是昨日的世界、嗯、啊。那么就是说，你能发现这个时代很有意思吗？确、就、实是新旧交替啊。我觉得我们，我生活在今天这个时代里面，嗯、你有这感觉、啊？我也有这种感觉，就是、<笑>新旧交替、哎，新旧交替。你去理解新的东西和理解旧的东西，嗯、但是呢，我觉得我们有时候的理解相对比较简单。可能我说我自己哈，我不说别人啊，别人可能理解得很到位，我自己有时候理解不到位，我就会觉得说我们在理解新旧交替的时候呢，嗯、我们总是用一种非此即彼的一种思维的惯性去理解这种新旧交替，嗯、觉得新的来了，旧的就死了，就过去了。嗯，我拥抱新的，我就抛弃旧的。嗯，但是其实马勒那个时代它不一样，因为那种新旧交替的那种旧的东西啊，它延续了很长时间的，它的封建的王朝的。这种统治，就说马勒生活的时代是什么呢？是那个时代，还是奥匈帝国还在统治整个欧洲，甚至影响整个世界的时代？
0: 它其实是一个欧洲的这种鼎盛时代，
1: 欧洲的鼎盛时代，就是在享
0: 受了这个工业革命之后的、啊、对对对各种高科技啊，高科技、啊、高度的文明、文化高度
1: 的成熟和发展之后所带来的生活极其富裕的情况之下。嗯达到的那种巅峰高态，高<潮>帝国时代的一个特点是什么？帝国时代就是王朝统治嘛，很传统的就，就是跨越了我们今天讲的无数多的我们今天的所谓的这样一种国家的界限，现
0: 代的,国家的啊，它统治着。国家的概
1: 念你想象看一个哈布斯堡王朝，基本上每一个欧洲的宫廷都是他们哈布斯堡王朝在控制嗯。嗯嗯啊，所以说这个时候他就很厉害，奥匈帝国就跨了东欧和西欧。所以说，那马勒在这个年代里面生活，他已感觉到了，他毫无疑问体会到了什么呢？那个时代最辉煌的东西。啊、但是呢，说实在的。世纪一交替啊，那个时代呢，就是充满了很多的这种漠视的情绪，嗯，就是觉得说，哎呀，那个时代，因为大家感觉到了一种好的东西到了顶点之后，可能就要走下坡路了，嗯嗯嗯。然后呢，事实上生活中有很多的东西也开始在使得人们对现实生活中的那些东西。已经获得的那些东西呢，充满了一种不确定的这种感觉。所以说，刚刚讲到这种莫氏论的同时呢，就会有很多的神秘主义的因素就在出现
0: 啊。所以他的作品里面确实是有这样有很多
1: 神秘主义的万物有灵的那种东西，对这样,对这
0: 样意向性的东西。对对对对对。对,对,对,对,对,对，其实刚才我们讲到马勒的这个出生啊，就是他的这个其实。还是蛮值得提一下的，他挺有意思的。啊、他因为是个犹太人，实际上，嗯嗯，嗯嗯但是出生在波西米亚地区，对。但后来就是他的工作呀、啊，他的主要的成就啊，都是在维也纳，对,啊、对,对,对，在说德语的地方，对对对。对对对所以他本身其实是一个，就是身份认定上有点难以界定的人。
1: 我跟你说啊，他这很有意思啊。那个时代，几乎所有的文化英雄，他都有这种特点，好几重意义上的这样一种矛盾性。
0: 那好像茨威格也是，茨威
1: 格也是犹太人，都是犹太人哈。你比如说，嗯、还有卡夫卡也是，哦，卡夫卡也是，卡夫卡也是，对对对。也,也就是说，他们你看哈，他们是犹太人，身份上是犹太人，但他们必须说德语
0: ，对，因为他们在这个在德奥啊德奥的这个区域里面
1: ，他们必须说德语。所以呢，一个他们的身份是是犹太人，但是他们在文化上呢，文化态度上必须选择用德语来表达，对对。但是呢，他们又没有自己的一个。国家嗯，嗯嗯，那就是你不像我们讲的的，因因为国家这个概念是什么时候出现的呢？国家这个概念就是我们讲的现代国家、现代社会、现代国家呢，像是一战结束以后，嗯、就是我觉得毛主席以前说了两句话，我觉得说的很准确，<对>就是民族要解放，<笑>国家要独立啊。民族解放和国家独立的这个浪潮呢，是从什么呢？是从这个帝国时代的大的封建的这个王朝的统治下。分化出来的
0: ，嗯，瓦解之后出来。所
1: 以说呢，那个时代为什么说我就会经常讲到，就是说真正到了一战的时候啊，他对这个世界的改变呢，是一个根本性的改变。他等于是把之前的上千年的这种封建王朝的统治，把这个帝国时代。做了一个终结，终结,终结了，终结然后后面就开始进入了民主国家的这种啊浪潮当中，嗯
0: 、现,代现代社会的对对模板里面哈。对
1: ，那这样的话呢，刚刚讲到像马勒他们这个出身这种很有意思的案例呢，就是、说他们那时候其实没有，他在这个叫什么这个奥地利那个时候呢，他们没有这种说啊，我是奥地利人，我是捷克人，我是哪里一个国家的人，嗯、他们不是。因为犹太人给你感觉了，你首先是个犹太人，你是个到处流浪的人，你四海为家的人。但是你又说的是什么呢？你又说的是德语，对，又感觉是你这个地方是你的家，但是这里又没有一个德国的一个国家。那个时候我们讲的德国这个国家和奥地利这个国家和现在捷克这个国家都是后面才出现的。对
0: ，当时是，
1: 对的，他没有那个现代国家那个概念。对
0: ，当时是完全就是属于是帝国统治的对，帝国
1: ，它是一个帝国，所以说我们讲的他们这些人都属于。三重意义上的流浪者
0: 是啊是啊,啊，三重意
1: 义上的流浪者确,确
0: 实是有这样的说法，而且你知道吗？马勒他好像是为了在维也纳能够站稳脚跟，嗯、他专门去信仰了这个天主教啊、嗯。对，因为宗教上他其实原来应该最早，因为他是一个犹太人、啊，犹太人他可能是
1: 信犹太教、啊，
0: 对，后来转向，就是、啊、因为在宗教上他其实也是跟身份认同是有密切关联，对对,对对对对对，所以这都是说明了一个他们这样的一个融
1: 合性的一个尴尬，对对对,对,对吧？所以在这样一个背景当中哈，我就会讲。就是特别好玩的，就是说，你会发现，哎，首先，因为那个时代，奥匈帝国啊，这个哈布斯堡王朝把社会啊、文化呀、啊、生活啊推向了一个最繁荣的极致上，哈、啊，影响力最高的时候，那就是最好的时代。它是一个，就是像我们讲的，狄更斯说的，这是一个最好的时代。嗯在这个最好的时代里面呢，就肯定大家这个世界的聚焦点和这个注意力啊，都集中在维也纳啊，都集中在这个地方。这个地方呢，会出了好多的。牛人对，名人
0: ，特别是艺术方面，就是在
1: 德奥、嗯、这个德语文化区，嗯，德语文化区在这个时候呢群星璀璨，嗯、从更早时候的这个类似于像瓦格纳这些英雄开始啊,啊，像尼采这些人开始，然后还有谁呢？还有新星啊，就是新出来的类似于像弗洛伊德这种人开始、嗯、啊，然后像马勒就不用说了，这些人呢。都是属于在这个时代出来的一波人啊，出来的一波人。人。你这
0: 样一讲，我觉得确实是他这个
1: 一直是有这个传统的。对对对对,对<吧>然后呢就高密度的出现了，然后像里尔克呀、卡夫卡呀，我刚刚说到的这个，类似于像茨威格，当时还不一定排得上号。对，而且茨威格也<还>晚一点，要晚一点。所以说，真的你看那时候哇，这些大牛。那我们今天会想到二十世纪以后的世界，一直到今天这个世界，从思想文化传统这个方面来讲，嗯，是被什么人塑造的呢？是被这些人塑造的。
0: 他们是先知，<笑>他们是先
1: 知，真的是像先知一样。<笑>他们塑造了这个时代，后
0: 来世界变化太快了、啊。那那那又是外面的少了。新世界。对对
1: 对，那所以说我们讲到这些时代，就注定了他们的东西啊。<对>我觉得就从美学的角度来看哈、啊，就注定了这些人呢，因为这是个最好的时代，又是一个世界的焦点和聚焦点，嗯、又是个巅峰。所以巅峰之上的人呢，你看到的东西就不一样。<对>所以呢，你的这个做出来的作品的，你的这个。叙事啊，我就会说它都是宏大叙事。到了巅峰状态的时候呢，一定是矛盾的一个汇聚点
0: 。对，就包括刚才我们讲的这个个体的矛盾，他的身份的矛盾。对对对对,对,对,对,对,对，就是文化认同的矛盾其实是都达
1: 到了一个对，都都是有这样
0: 一个问题。你像除了马勒之外，因为马勒刚才我们也说到他的很多作品，他影像的还是对未来的新世界的一种，他的要重塑一个新时代的感觉嘛。嗯还有一些人，像您说卡夫卡，我觉得就风格完全不一样。就不一样啊，就是说
1: ，在新旧交替的时代，一定是有两种人。嗯，一种人呢，他们都虽然都站在巅峰上了哈、啊，嗯，但是在那巅峰上的人，一种人是往前看的，嗯，一种人是往回看的，啊，就是
0: 怀念昨日的事，怀念
1: 昨日的事。所以你看茨威格，他在这个新时代到来了，他还挣扎了好多年呢、啊。
0: 是啊，挣扎了好多，一直挣
1: 扎到四二年，好像是。
0: 对，就是。才活不下去了。对，二战爆发了。二战没有结束，那个时候还差几年啊
1: ？二战还差几年结束？四五
0: 年结束啊？四五
1: 年结束还差三年。对。啊，就是打的最惨烈的时候，四二年打的最惨烈的时候。那这个时候呢，等于是说，斯维格他到处去寻找，一直逃逃逃逃逃到想要到拉丁美洲，到到南美洲去寻找一个新世界，都找不着新世界。他所以最后在死之前，他把他自己的这部精神遗嘱啊。我认为是他在昨日的世界写出来了，就是给自己唱了一首挽歌。
0: 是
1: ，就他一直是在回望，所以呢，有人就经常会讲到，为什么茨威格他最后要自杀，因为他没有办法向前看，因为过去的影子太重了，过去的这种一直拿着他，因为确实过去也确实很好，他们很喜欢这种东西。那么，同样像茨威格这样的人，在那个时代就蛮多，在这个新旧交替那个时代、啊，你比如说法国一个最伟大的一个小说家。普鲁斯特啊、嗯哦，普鲁斯特追忆追忆似水年华也是。那哥们根本对新时代、对未来是什么样根本不感兴趣。嗯，他就想着以前那些事儿。想着自己在那个就是帝国时代，在那些王朝统治的时代里面的这样一些自己作为一个不管是身份上的贵族也好，还是精神上的贵族也好，他所能够体会到的这样一种文化的自信和这种满足感、嗯
0: ，基本上他们是属于沉浸在昨日世界里面，昨日世界里面的一群人。对，我觉得茨威格还是可以理解，因为他作为一个流亡的犹太人啊，嗯、确实是这个第二次世界大战就是希特勒之后的这个打击很惨的，很惨，的。特别大，因为他的生活的一下子这个变化太大，啊、落差太大，你你
1: 在这样一个。新旧交替的时代里面，一些人向后看，他就无法适应一个新的时代
0: 。对，因为这个新的时代也确实是给他们打击很大。你、啊、比如说第一次世界大战，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，对啊对啊、一下子大家就蒙掉了，就就蒙了，就是在生死这个问题上过不了这一关。对对
1: 对对对，而且这个它必然要爆发，所以说为什么在巴尔干那个半岛爆发呢？因为那是火药桶、嗯、啊，你到那，你一个火柴投进去了，它就自然就炸起来了。那然后呢？你看，包括像这种什么茨威格、卡夫卡，其实是更早时候就感觉到了这样一些，对未来是完全是绝望了
0: 的。嗯，他一种很蔓延的绝望。
1: 对对对对对。然后呢，你包括他自己写那个城堡，你想他想去找到一个新的城堡，可是哇、啊，他就走不进去啊，就找不着啊，怎么就进不去了？我可以看得到，但我进不去。我觉得这个很魔幻的一个影像哈，对，就是这种场景，就是说你似乎你能看到未来，但是你你去不了未来。嗯，没有路，没有路径，没有路径。然后呢，你发现有各种各样的东西在跟你使盼盼、嗯、啊，你就觉得很难弄得了。然后第二个呢，你比如说类似于像那种，就是那个追丝水年华，追丝水年华，就干脆我就把窗帘拉上，我把门关上，我就不出门，我就。自己就是马德莲娜小蛋糕，我就能够写那么几百页，走向内心，呃，走向内心世界的这样一种状态，走向内心世界啊，去构在内心世界里面去构筑一个这样一个世界，一个精神。世界。那你还有像类似像里尔克这种人，里尔克呃、啊、也作为一个诗人也是那个时代的，里尔克他满世界满欧洲去跑。到处去参加各种各样的这个，试图也去寻找一些东西，比如说里尔克特别喜欢去参加一些那种通灵集会啊啊,啊，大家是那种做法呀，很多通灵人亲亲什么打捞牌呀、啊，各种算呐、啊。<的>但是呢，你知道算不出来，但他通过自己的诗歌去写那种写来写去，他写的那种就是那种，你看人家杜伊诺哀歌，还是一种哀歌型的。嗯、我觉得就是陷入过去特深的人出不来，嗯。但马勒是属于什么呢？马勒就是。他也陷入过去，但是呢，他能出来
0: ，就是他一方面能够有点创造性的对待这个，东西。对对
1: 对对对,对,对、啊、另
0: 外一方面来讲呢，他又能够相对去保留和尊重传统。
1: 没错没错，就他找到了一个东西是什么、哎、找到一个点，找到了一个点，这个点是什么呢？这个点比如说希腊神话啊啊，希腊、啊、神话这个点啊，从巨人开始，哎，泰坦神、啊、当年怎么创造世界，他就会认为我在这个我的交响乐当中，我要去。用我们今天互联网时代的话来说，就是我要去做一个复盘、哦、啊，我要把这个当年这个泰坦神创造这个世界怎么创造的，我要给他去做一个复盘。我复盘之后呢，给现代的人去看，你看,看，看以前的人都搞错了。我复盘给你看，<笑>是这样的啊。我
0: 们可以这样解读。对对
1: 对对，可以这样来解读其
0: 。其实马勒的这个，他是不是跟这个瓦格纳当时的一
1: ？呃，其实是哈、啊，我认为哈，瓦
0: 格纳比较早
1: 。瓦格纳比较早，瓦格纳我认为是先驱，后来又又出了个尼采。尼采又有一套他的哲学观念，啊、就是尼采的，我认为是他的所谓的这个强力哲学，嗯、啊，他的这个超人，超人他的超人其实是什么呢？是这个古希腊的神的人格版，化,化身，哎，人格版，人格版化身，<对>他不叫超神嘛，他叫超人嘛，对不对？对对对啊，以前我们在讲到人的时候。讲到这些英雄的时候，其实英雄是人，但是我们都不说英雄是人，嗯、所以很多人甚至都不知道英雄啊，英雄是人吗？啊，英雄，英雄是人吗？<笑>当然，英雄是半人半神。我觉得尼采很了不起的是什么？我就直接把我要。寄希望于他的这个对象，我们称之为叫人，人但这个人是什么？叫超人。你看看我们现在还在用超人这个概念，嗯对，是吧？那好了，<对>这个超人跟这个马勒的巨人，马勒也是巨人呢、啊。嗯，我人是巨人呢、啊。那巨人更早的巨人其实是有了，类似于像浮士德那个时代、哦、啊，就会有巨人，像那个谁的那个时代，那个拉伯雷那个时代就有巨人传，嗯、文艺复兴那个时代巨人传，嗯、所以他其实是从那个传统里面一直走出来的。嗯，好了，帮我要弄一个现代的巨人出来。
0: 但是又不一样，
1: 哎，不一样。
0: 对，他借用了传统的这些观念，对，对但是还是一个全新的巨人。没
1: 错，没错。以前有那么一个说法啊，好像也是真的，就是大概是在一九零几年的时候，当时两个欧洲最著名的写交响乐的。作曲家，一个是马勒、嗯、啊，还有一个呢是谁呢？还有一个是这个芬兰的西贝柳斯。
0: 西贝柳斯啊，啊西贝
1: 柳斯、啊、那也是芬兰的神一样的存在哈、啊。对对对，他们俩呢有一次见面啊，据说是唯一的一次见面，就探讨了一些对自己音乐的这样一种理想的一种认识啊。然后呢，西贝柳斯和马勒在交响乐上的观点是完全不一样的
0: 啊。他俩一作品也非常不一样，也不
1: 一样。但是呢，嗯、你看哈、啊，西贝柳斯就觉得说。交响乐就应该是简洁的，然后呢，在简洁当中，你去洞彻很多丰富的、深刻的、嗯、复杂的世界的东西。但马勒不是，马勒认为就是交响乐就是整个世界，啊、
0: uh huh.
1: 啊，就是整个世界，这个世界全部在我的交响乐当中汇聚， uh
0: huh. 汇
1: 合在我的交响乐当中。什么都在，就像我们后来的说法叫什么？叫一个都不能少啊，全齐活啊，全齐活了。所以说嘛，你说你们的交响乐连人生都没有，我这人生必须要有。嗯，你发现他确确实实马勒的这样一种理念呢，是一种全能的概念。全能的概念，啊，能。不定是
0: 有人生，我觉得他那个作品总是喜欢贯穿那个死亡的主题
1: 。哦，那这个是把一个。人生哲学人就是说你，你你把它理解，其实马勒刚刚讲的那个就是交响乐是全部哈，嗯，你可以理解为从空间上讲，它是一整个的这样一个世界都在他的交响乐当中汇聚，嗯，还从时间上讲呢，就是整个人的人生
0: ，我们说到新旧世界的交替也好，嗯、或者是讲到这种从古下的神啊到后来的宗教，嗯、它其实是一个。全新世界里面最重要解决的一个内核问题，嗯、就是关于我们这个精神世界一种信仰的东西。没
1: 错，没错，没错，没错，对
0: 吧？<错>所以像马勒也好<是>啊，茨威格也好，他们其实都是在
1: 追寻这个所谓终极意义的问题嘛。对啊，但当然，这个马勒的一个什么呢？就是说他的一个好处在哪里？他的作品里面呢，没有一个具体的人格化的神啊啊，啊他犯了，对他特别犯。那我的感觉是这样，就是说马勒他的神是什么神呢？就是。我们所有的人加到一起，我们就是神，啊！但是分开来，我们都不是神，<笑>也不是说，呃，这我们之外还有一个神，就是跟，似乎都不是这样的。我所以说，我觉得就跟别人不同
0: 哈。尼采的超人也不是这
1: 样也不是这样的。但是，所以我觉得就是，当你想听马勒的音乐的时候，你会感觉到哇，人流庞大啊，万马,马,马奔腾，对，<笑>这里面少谁都不行。啊，然后呢，这个就是一种很宏大的一种集体性的嗯场面，嗯、但是呢，里面贯穿着他的一种个人的嗯生命的生死、嗯、文明的盛衰的这样一种深刻的个人的一种反思在里面。
0: 对，我觉得能够有一种好像生而为人的一种悲悯
1: 和苦难的感觉、啊对对对对就是。他的音乐，我就比如说他的音乐里面，总体上我会觉得说，因为他很大，所以他的音乐也很长。很长很长，很长嗯、一般都是四五十分钟，那到了后面都是一个多小时。对、嗯、啊，一首交响曲一个半小时，八九十分钟啊，或者说至少都是六十分钟以上的
0: 。马勒的音乐你要到那个交响音乐厅去
1: 听，嗯
0: 、感觉是对对对对一定要到现场。现场对，但是如果自己听，在家里不行，虽然听不行。下去，
1: 听不下去，你声音你都开不大嘛，你不好意思把声音开大，开大之后你把隔壁邻居影响怎么办？
0: 嗯，聊了马勒的那个时代呢，其实就。我们未来在今后在听马勒的作品的时候，你会听出一些不同的东西来。没错，没错，没错。对，像他《大地之歌》，原来我们
1: 也听过。原来我们听过。对，但
0: 是我们聊了那个时代之后，你再来听《大地之歌》，其实是有点不同的。嗯、
1: 对啊，你看《大地之歌》，我就会想到，其实很简单的一个情感逻辑哈，就是说哇，大地在你眼前啊，然后呢，你要在路上走。嗯。我们前面不是聊到吗？就是说这个时代，你在路上的走，在这个意义上讲，你上路，你出门了。嗯。你不是去上班啊？嗯、
0: 你是迈向未来。嗯、呃
1: ，对对对对对，而、呃、且还没到还还没到迈向未来哈，就说你不是去上班，<笑>你不是去旅游，你不是去干嘛？你是什么人？你带有很明显的告别啊告
0: 别、呃，告别过去，告
1: 别过去，告别啊曾经拥有过的，可能是很辉煌的，但是已经难以为继的昨日的世界这样一种昨日的世界啊。嗯、然后你走上了一个新的道路征途。这个时候你对你该怎么做？所以有时候我就会想起，就说。呃，真正从那个时代开始，我们经常会往前走的时候我们会频频回首啊。但是我们虽然频频回首了，但是我们还是步履坚定的向前迈进。这是一种选择，这是一种很好的一种文化选择的姿态。是的，是的这种姿态，我认为是马勒那个时代，嗯，那么多的伟大的，不管是这个向前看还是向后看的人，嗯，示范给我们的啊一种文化姿态。包括讲很具体的。比如说像怀旧，嗯，我认为是真正我们人类开始怀旧的时代，是从马六那个时代开始的
0: ，就是第一次世界大战之后，第一次
1: 世界大战就是前后那段时间，嗯，然后呢，一直到后面，是从那时候开始的。以前也会有啊，嗯、但是以前那不叫怀旧，我认为那不叫怀旧，我认为叫重古，啊、推崇古代，重古复古啊，重古复古，呃，然后呢，你比如说像什么文艺复兴，它重古，嗯，但它一点都不怀旧。嗯，因为怀旧带有一种情感上的一种哀歌的性质，伤感,感、伤感和悲悯的情绪在里面。对,对浪漫主义也很崇古啊，我认为浪漫主义也不怀旧。嗯，但是呢，你发现到了二十世纪的人们呢，开始怀旧，特别怀旧。<笑>而且，都这个怀旧是一种很东欧的感觉，很波西米亚的感觉。就是这些人呢，他们开始离开自己这个帝国<对>当年的这样一种辉煌的这种顶峰啊，开始走向一个新世界的时候，这个时候呢，他们频频回，真的是频频回首、嗯、啊，心中有很多东西放不下。当然，你像普鲁斯特这种就很厉害的人，嗯、那是另外一回事儿。他干脆把自己关进去了，他开拓了一个新的天地。对对对，对对对再加上他自己，<对>他本身就是有这个严重的哮喘病的这样一个患者，嗯，他都不能见光，不能见风。所以他家必须有很厚的窗帘拉上，关在家里很容易分分钟就沉入到了一个过去的辉煌世界，极
0: 其上长心理描写、精神分析，所以这个分
1: 析能力极强，极强。对对对，但那种写不出来，真的。但是呢，像马勒又好，又好在什么呢？他除了这个之外，我还在想想这些人流，我就会经常想象这样一个场面：在大地上啊，人群从四面八方开始涌到一个方向来啊。慢慢涌到一起，我们奔向一个未来，<笑>我们称之为叫未来的这样一个地方。所以说，讲到这儿的时候，我就突然想起，既然是马勒的这个东西哈，我就会想起这个以前我读这个北岛的这个散文、哦、啊北岛有一个散文集叫文、嗯、叫《青灯集》哦，好像最后有一篇文章叫《旅游记》，讲他旅游记、嗯、啊，讲他这么多年在外面旅游啊、漂泊啊、各种各样的那种生活的故事。他最后一句话我觉得特别好，他说。看大地如此辽阔啊，上路吧！啊哇，好家伙！我每次一看到这个地方，或者说，我每次一听马勒的这个音乐的时候，我就会想起北岛的这个“看大地如此辽阔，上路吧”。我就会想起他，或者说，我读到这个北岛这句的时候，我就会想起这个马勒的音乐。嗯，然后带着这种悲情，带着一种对过去的缅怀，但是又很坚定地走向未来的这样一种文化的这种姿态。非常迷人。您、
0: 啊、描绘中，我的感觉这个真的是
1: 很厉害。<笑><的><笑>你咱们那个老树昏鸦是还真的是完全不一样，的<笑>、呃呃。气味完全不同，趣味完全不同，对，气味完全不一样。没错没错。没错我们
0: 最后把这个巨人的，呃，再听一下、呃对啊，对，我们再
1: 听一段吧。我们到后面、啊、到第四乐章，就是巨人开始诞生了啊，然后开始要下手<笑>要改造世界的那个高潮部分，我们再来感受一下，<对>从一开始的。这个春日来临啊，天空泛白，嗯、然后呢，这个巨人开始出现，到最后巨人开始动手要创造世界<笑>啊，这个要召唤这个人们一起来这个去开创一个伟大时代的这样，哎，<对>我们来听听这个,个走向新
0: 世界的这样的一个感觉。啊嗯、走向
1: 新世界，对，没错，没错，好的，<对>嗯，好，谢谢大家，今天就到这，哈、啊，谢谢大家。